0: 985. si sí, le tocó, César, ¿por qué será que la OEA guarda silencio ante tan descarado fraude electoral en El Salvador? ¿Por qué será que nosotros no hacemos nada? Por eso es el problema, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo dice, dice Álvaro, 35 años de experiencia, pero pedí el voto para Joel, hoy sale con otra cosa el hombre. Bueno, igual, hoy vengo educado. Vamos, vamos, a, hablar, vamos a hablar de los escenarios políticos, hay, un, hay algo que aparece ahí, cosas que Cosas que usted debe saber también. Usted debe saber cosas de lo, de lo que usted no sabe, de lo que las personas metidas en la política eh, tienen en la vida pública y de lo que metidas en la política debiese entender en la vida pública, pero que no lo hacen público. Entonces, de esas cosas, usted también debe saber. Arreglemos esta cosa, ¿cómo está esto? Bueno, así está, creo que ahí estamos bien. De esas cosas también usted debe saber qué es lo que usted conoce, qué es lo que usted no conoce, de la vida privada no vamos a hablar, pero sí de la vida. Eh, de la vida pública, de la vida política de las personas. ¿Por qué? Porque esto con Claudia, porque esto con... Que César, mañana está de cumpleaños mi abuelito. cumple, mi, mi abuelito guapo, dice, cumple 100 años. Bueno, entonces, mándeme el, cómo se llama su abuelito. Saludémoslo, porque mañana es mañana. Pero si mañana estamos vivos, lo saludamos. Hoy de Carlos Claros, hasta... Ay, ¿Dónde conecta él? De Houston. Pues mándenos el nombre y saludamos a su abuelito. 100 años. No, 13 años mayor que hay papá. Luis Sorto, bendiciones, César. Muchos nos... Vamos a ver la caída del drogo, pero va a caer. Muchos no la vamos a ver, dice. sí Saludos de Chalatenango, José Orellana. Muchas gracias, salió José Orellana. ¿De dónde es José Orellana? Mi papá tiene ese apellido también. Es que mi papá tiene tantos, tantas cosas bien, bien, bien peculiares. Mi papá es una persona bien, bien peculiar. Lo <ríe> a mi papá lo reclutaron. Cuando él era un cipote lo reclutaron. Lo llevaron al cuartel. Pero en ese tiempo había una política de parte de la Fuerza Armada que que al que reclutaba, pues, le, si era hijo único, no había problema, lo dejaban ir, pero lo reclutaron, y a punto de meterle la tijera, le preguntaron, ¿cuántos hermanos son ustedes?, y dijo él que eran, que eran tres, dos hembras y él de varón, entonces le dijeron, pues, andate para aquí, aquí no te queremos a vos, andad mantener a tu mamá, pues lo habían reclutado, dice, entonces, ¿qué tenía que hacer él?, ir, porque en ese tiempo reclutaba la escuelta militar, casi, casi era, iba a ser militar mi papá, igual que una persona que dice que estuvo tres meses en el batallón Arce, pero mi papá no, no fue militar, se lo mandaron para la casa a mantener a mi abuela. Dice: Si es que así se las gastaba. Tiene mucha historia, 88 años, tiene tiene tantas cosas. Buenas y bendecidas noches para todos, gracias. Para todos y todas, dice una abogada que anda por ahí de defensora defensora del pueblo, por así decirlo. Buenas noches, todos y todas, lenguaje inclusivo. Eh, saludos desde Canadá, gracias, Tony Torres, eh, Manuel López, igual, muchas gracias. No sé cómo usted la feligresía hoy, si, si andan apagados o cómo van. O cómo ah, se llama Pedro Hernández. No, mi papá se llama Pedro también. Bueno, ese es, los, Pedros, los Pedros van a ser longevo porque mi papá también se llama Pedro. Ya ya está, ya está grandecito. Oiga, le voy a pedir a usted un favor. Por ahí me han ofrecido una loción. Que, pero quiere que yo ponga el nombre, de, de, que yo la marca y toda esa cosa. Si usted me recomienda una loción, ¿qué loción me recomienda? Así, ¿qué, qué loción Marco Tulio Guzmán Erazo presente en la feligresía. Gracias, gracias Marco Tulio. De, de tiempo Marco Tulio Marco, Marco Tulio. Ahí dejémoslo solo que nos conocemos de años. No digamos de dónde Marco. Buenas noches. No en serio. Por ahí me han ofrecido una loción, pero yo no sé qué, qué marca. ¿Qué, ¿Qué marca? Si marca Toyota, Datsun o qué, qué marca pedir, ¿Por qué? porque por ahí, por ahí me lo han ofrecido. Así es que, si usted conoce, recomiéndeme una. Héctor Márquez, saludos pendientes de sus transmisiones. Que no vaya a ser Avon, por favor. Ni, que no vaya a ser Avon. Hasta el Cantón, Guacamaya, Meanguera, Morazán. Ok, un saludo a Don Pedro Hernández. Mañana lo vamos a tener, pero aquí, si Don Pedro nos escucha hoy, aunque mañana se lo vamos a, se lo, lo vamos a hacer también. Si Don Pedro nos escucha hoy, un saludo a Don Pedro Hernández en el Cantón, Guacamaya. Meanguera, departamento de Morazán, ya me acordé de usted, Carlos, usted usted de izquierda, ya hemos platicado con usted, tengo como año y medio que platico con usted hace bastante, no, loción 7 si macho no, 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 Ricardo, póngase serio, una loción, una loción digna para mí, A la Tommy, dice Pastor Santi, oiga Pastor, y usted echa, se echa loción, no ande vanidoso Pastor, porque usted es Pastor, usted no puede andar con esas lociones, pero bueno, gracias Pastor. Hasta el Cantón La Guacamaya. Cantón Guacamaya, Meanguera, departamento de Morazán. Por ahí vive el papá de... O su abuelo, el abuelo. De... De, de, de Claros. O de Carlos. Claros, Claros. Sí. Morazán. Sí. Él es de izquierda. Ya me acordé. Hace casi do, un año y medio platicamos con él. Y ya me acordé quién, quién, eres, quién es usted, Claros. Bueno. Sigamos nosotros. La, para hombre... Para hombre de... Nos, no, pues claro, pues sí, para hombre, por supuesto. No, 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 eso ni siquiera se puede. ¿Usted cree que está hablando en casa presidencial? Oh, Spy. Oh, pero esa. Cuando estamos en el ejército, mandaba o qué, vendían unas y yo fiada las agarraba. Unas ganaban. Brut. Gracias por mantenernos informados y a usted por conectarse. Ubaldo González. La. <risas> <Esa>. <risas> Tiene tienen unos nombres aquí. Ahí ustedes después leen los comentarios. Oh, Gucci. Oh, es. es. Yo he tenido buenas lociones, no creo. A veces me he hecho loción. Por ahí yo tengo una loción que está rica. Y a veces me enamoro de mí mismo. Pero yo estoy consciente y le digo a César. Tranquilo que esa relación no puede ser. Eh, debo. Ok. Miren ustedes. Eh, buenas noches a todos en esta página. Que Dios nos bendiga. Adelante. Gracias. Eh, Cecilia Navarro. Me gusta. Me gusta la que usted está recomendando. Me gusta. Gracias. A por los Ok. Heriberto Magaña. Me gusta su recomendación. Porque usted es serio Heriberto. Usted, en serio, ¿Saca, sacan unos nombres, una, una Dior, dice dice Carlitos, Carlitos, no, aquí hay uno que manda para los callejones de Los Ángeles, no, ahí no, esas, de esas yo puedo hacer también, o oh, la, la loción ven a mí, dice Georgina López, o no, esa loción ven a mí, ¿cuál es esa? No, esa ya me suena como... Como y Fútbol Club, Paco Rabana, dice Tommy Velázquez. Bueno, ya vamos a pedir, porque la verdad sí nos han ofrecido uno por ahí, y no importa el precio, mire, no importa el precio, o sea, yo de precio no sé nada, Fátima Orellana, ¿qué, ¿Qué, qué, qué me recomienda Fátima Orellana? ¿Una noche con quién? No, 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 Fátima, no, esas cosas, esas cosas no, no se dicen en público. Bueno, pasemos a otra cosa de seriedad, porque luego ya aquí ya Fátima aparece ahí una noche, pero no le di con quién, así es que así dejemos eso. Perrielis 360 dice, una, uno, unos tirándose con otros, ¿cuál es esa? No sé, YSL, y, e, YSL es la mejor. César Fuentes, buenas noches, ya estoy en la doctrina del chambre. César, en la doctrina del chambre, me gusta ese nombre. Vladimir Ruando dice, César, César Fuentes, buenas noches, ya estoy en la doctrina del chambre. César muy certero, todo lo que dice su persona, bueno, está bien. Nosotros nosotros no le hemos cambiado, no le hemos cambiado pero hoy hoy este fin de semana no le vamos a poner el hijo de puta de las redes, porque dicen que no se puede, pero le vamos a poner el HDP, así, el HDP de las redes. César Fuentes, y le vamos a agregar el nombre, porque estamos pendientes con cambiar el nombre, así como John Sebastián. Hola, buenas noches, don César, saludos. Eh, Chanel, dice, ¿quién dice Chanel por acá? Hugo Rodesno, se, no lo leí, no lo leí al final. Pero aquí decía, mi tía Aurelia dice, también la animal... No, si yo ya soy animal... imaginé con otro animal... Me voy a convertir en monstruo, en bestia... No, así dejemos la tía... Porque... porque que, bueno... Hay, no hay tantas... Aquí ya me recomendaron tantas... No, así dejémoslo... Pasemos mejor a la plática Porque si no nos vamos a quedar aquí estancados... Mire... Luis Ramón Gutiérrez... Buenas noches... Ya listos y pendientes... Muchas... Muchas gracias por estar aquí... Bueno, la alegría Ya... Ya estamos, ya estamos acá, y aquí me están texteando y dicen, esa música de José Luis Perales a mí me, me llena el corazón, aquí me están escribiendo, esa música de Perales me llena el corazón, dice, y es una señora la que me ha escrito, bueno, para que le termine de rebalsar el corazón, le vamos a poner otro poquito, porque la señora le llena el corazón, ya con otra, con otros dos segundos, la Dolce gavana están buenos, saludos. No, dejémosla ahí porque luego luego tanto vestido y vamos a terminar gritando mucha ropa. Dice, San, dice Sabino, la Carolina Herrera, dice que está, está rica la loción. <ríe> Salvatore Ferragá, no leí eso. ¿Qué es? Bueno, sigamos, sigamos en la faena, dice, dice Mario Peralta. Gracias Mario por llamar, por llamar a la cordura porque luego nos estamos saliendo, nos estamos saliendo de, de la tangente con esa cosa de las, de las lociones. Mire... Por ahí aparece una nota en el periódico y eso eso me motivó a levantarme porque yo estaba bien cómodo en la, en, la, en la cama. Pongámosle el hijo de su. Pongámosle el hijo. Desde Nueva York te saludo. Ay, Fátima, ¿qué andas haciendo en Nueva York? Fátima, ¿qué andas haciendo en Nueva York? Fátima Orellana. Ya me imagino. este pongamos, Pongámonos serio. Por ahí vi una, una publicación y eso me motivó a terminar de a, 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 a levantarme. Yo estaba cómodo, no quería transmitir porque sí hay muchas cosas que decir. Pero hay un momento que el cuerpecito dice, no, aquí quédate César. Pero de repente el otro gusanito, el otro diablo estaba jodiendo. Me decía, César, levántate porque tenés que también seguir con el chambre. De repente el diablo malo le ganó al diablo bueno. El diablo bueno me decía, ahí quédate tranquilo, relajate. Estaba hablando yo con una persona, una plática bien, bien, bien cómoda, políticamente hablando. Y el otro demonio me dijo, arriba, levántese. Entonces, ya estamos aquí arriba nosotros, Guacamaya pertenece a Mean. ¿A dónde pertenece a Guacamaya? ¿a dónde pertenece aquí pasó alguien? Guacamaya pertenece a pertenece a, a Meang, perdón 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 dónde a meanguera departamento de Morazán Guacamaya la Guacamaya Guacamaya ¿qué vínculo tiene la Guacamaya con el nombre la Guacamaya? La, no Había un grupo guerrillero un grupo artístico del RP que se llamaba Guacamaya Guacamaya estaban los torogoses y es, sí Guacamaya había un grupo escríbame si había un grupo artístico que, que cantaba también o que hacía obras de teatro en la época de la guerra perteneciente al, al, al RP de Vialós sí, 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 yo creo que sí, sí no me, si no me equivoco, escríbame ahí si, si estoy, si, yo creo que sí, yo creo, yo creo que sí, la guacamaya, creo que sí, no soy tan perdido, pienso yo que no soy tan perdido, pero eh, escríbame algo, escríbame algo usted, y por aquí Blanqui Domínguez escribía algo, don César Fuentes, no sé, se, no sé, se, se, tienes conocimiento del señor de Zacatecoluca que se quitó la vida a días, le robaron el ganado, le quemaron el corral y le robaron 60 mil dólares en Bitcoin, no, no sé quién es el señor, no sé, no, no sé quién es el señor, Escríbame escríbamelo ¿quién, quién es el señor, Oscar Avelar, ¿qué anda haciendo aquí Oscar? Saludo solamente recordarles que Nayib Bukele es la punta del tren el mejor va, no le metan corazón hombre, bueno aquí anda Oscar Abelar Salúdenme Oscar Abelar mi querido golondrinito es eh, buen, buen muchacho Oscar Avelar lo que pasa que él se nos hizo golondrino era, eh, antes, antes Oscar Abelar era bien mujeriego pero ya Oscar tiene 60 años no sé si después de los 55 ya se pasó para otro lado, Oscar, y eso tiene que ver con Allí Bukele Digo yo, otro lado en el sentido ideológico. No va a pensar mal usted que a usted le gustan otras, otras tendencias, Oscar, pero me parece sospechoso que usted me hable mucho de, 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 de Nayib Bukele Oscar. Yo a usted lo conozco, pero no lo conocí con esos gustos raros. Bien feo el modo suyo últimamente, pero, pero aclare ese volado como está. Lo mejor es no ir a votar, ni que se vayan a votar. Hay que ir. La Guacamaya es una región de Morazán donde la guerrilla transmitía, donde la guerrilla permítame, aquí, aquí hay un comentario okay. donde la guerrilla transmitía con la venceremos, ya decía la guacamaya la guacamaya la guacamaya, sí yo qué era la guacamaya, los guacamoles su, se llamaba la guacamole subversiva, se llamaba ese grupo no y aquí la guacamaya, ahí transmitía radio venceremos, dice, la verdadera batalla estaba en la asamblea, lo que viene son irrelevantes ya bueno lo que viene son irrelevantes Milagro Nava ya anda cantando que tiene 64 con, Que ganará entonces No sé si ya Bukele ya le dijo a la Milagro Nava Que va a ganar porque Bukele lo va a poner Santos Santos Cañada que dije Santos Cañada? La Guacamaya era un campamento Un campamento del RP Meanguera Cerca del Mozote donde Monterrosa Donde Monterrosa hizo la masacre Dice ya le gustó que le hagan el examen Ese que hacen con el dedo Dice ah Oscar Avelar, No Oscar renuncia a eso tenemos un montón de focas lesbianas, como perdón, qué dijo aquí un montón de focas, que no le tenemos un montón de focas lesbianos, dice, oh ok, focas lesbianos Daisy, Daisy qué es ese pajarito Daisy Daisy arquitecta, qué es ese pajarito que me ha mandado hola, dice, bueno aguac... ¿Qué, qué es aquí está Juan de Carlos, claro dice, aguaca... Guacamaya era el campo de entrenamiento de la guerrilla, oh ahí donde estaba el, 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 el capitán Ex capitán del ejército, Emilio Francisco Emilio Mena Sandoval, comandante Manolo, yo conozco la guacamaya del municipio de Corinto, sería otro, otra guacamaya, hola, bueno, sigamos, porque si no nos vamos a quedar aquí, Yo Y cuando me sacan a pasear, así en concepto de mascota, me gusta recorrer todo el país, es bonito el departamento de Morazán, yo tengo la sensación que me voy a hacer de un cantón cerca de, cerca de, <ríe> de San Francisco, mentira, hablemos cosas más, somos rebeldes, somos rebeldes, Sonia Hernández. Gracias por conectarse, Sonia. Bueno, hablemos de estas cosas. Ana, ¿qué pasó? Aquí una, aquí pasó una señora que llamaba. Ana, ¿quién es Ana? Ana Mercedes Rivera de Meléndez, buenas noches. Cesarito dice, yo, yo siempre he tenido duda. ¿Quién es Ana Mercedes Rivera de Meléndez? No sé, no sé quién es ella, pero, pero hace unos comentarios algo, algo, algo pesados. En un momento hace así, pesados digo yo, no es que sean groseros, no que, sino que tiene buen comentario. Pero a veces me ha dejado así como quién será esta señora, quién será ella, digo yo. Bueno, pasemos a otra cosa más importante, pues. No, no, nos, no hay que distraernos para quedarnos focas, Palet, paletas, dos sabores, dice Carmen Sigüense. no Oscar Avelar Oscar anda por aquí, él es golondrino. Yo lo, conocí, yo lo conocí en el tiempo que era hombre. Yo quiero pensar que sigue siendo hombre, ¿verdad? Pues no estoy diciendo que, que, él, que él haga las cosas mal, no, yo no digo eso, pero en el tiempo que yo lo conocí, pero últimamente, ¿cómo me habla de Nayib Bukele? me habla, me habla mucho de Nayib Bukele y eso me lleva a pensar de que, de que Oscar, de que Oscar ya lo perdimos, ya perdimos a Oscar Avelar, ya no es el tipo, aquel, aquel tipo que que rentaba cuartos en aguilares, aquel tipo que, que, que era bien, bien novio, no, Óscar ha cambiado demasiado y, y hoy habla bastante de Bukele. No sé qué es lo que se tiene con Bukele, pero un saludo para, para, para Oscar, Adelante, ya se ha herido, porque Oscar, Oscar, se corre de todo esto. Saludos, buenas noches, César, poco a poco salen los cabos sueltos, qué corruptos estos mismos de siempre, vamos, sí, qué corruptos estos mismos de siempre, pero mire, yo hoy vamos a hablar, vamos a hablar de la oposición. Vamos a hablar de la oposición. Lo que yo diga de la oposición no es la verdad. Es mi verdad y es la información. Y usted date. Solamente el tiempo, déle chance que el tiempo venga, que el tiempo cam que camine, todo esto. Tampoco quiere decir que se va a dar, pero vamos a hablar de la oposición. Vamos a hablar de los partidos FMLN, partido, el partido Arena, el partido Vamos. Hay algo hay algo de Vamos que usted no conoce y es prudente que lo digamos. Todo lo que yo digo en la página, la gente... La gente yo hice campaña por el partido, vamos yo lo, yo lo hice, pero hay algo de vamos que usted también debe saber, no con el ánimo de meterle cizaña, sino con el ánimo de que usted se informe, eso es importante que usted se informe, las agendas visibles público, o públicas de los partidos y las agendas que debiesen de ser públicas, pero que son de una manera u otra agendas escondidas por parte de los partidos políticos, ahí en ese, en ese laberinto es que vamos a nosotros a hablar, a hablar un poquito de un poquito de, de este tipo de cosas, porque yo esta, esto no lo he dicho del FMLN esto no lo he dicho, la gente de la izquierda la gente de la izquierda, lo que yo voy a decir muchos, muchos de la izquierda sin que estarán pensando lo que yo, lo que yo estoy pensando estarán concluyendo, pero ahí sacan una nota dice FMLN y Gana Gana no es de oposición cómo seguir siendo actores políticos sin cupos en la asamblea legislativa que el frente no tenga diputados a mí me parece muy sospechoso yo tengo mi conclusión y la vamos, a hacer, la vamos a hacer extensiva hoy, la vamos a, a dar a conocer. No será la verdad y la gente de la izquierda tendrá su manera de resolver sus inconvenientes. Y yo desde fuera pues obviamente no tengo la verdad, pero también tengo derecho de pensar. Y dice, dice la nota, de acuerdo con los resultados de las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa del 4 de febrero, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, no logró obtener ningún escaño para la próxima legislatura y sería la primera vez que el partido de izquierda se quede fuera de ese órgano desde 1994, que fue la primera vez que el Frente participó como tal en la vida política, con un total de 195.919.94 votos, que significó el 3.15% del total de votos válidos registrados en esta elección, fue la tercera opción más votada por los electores, pero no fueron suficientes para mantenerse dentro de la asamblea. A mí me parecen estos números demasiados, demasiados números como para que el Frente no tenga ningún diputado. Es casi imposible, casi imposible que el Frente no haya tenido un diputado con estos números. Pero también me parece sospechoso que la dirigencia se haya quedado callado o callada y que solo hayan hecho una pantomima nada más en razón del escrutinio y no dijeron absolutamente nada. Conociendo lo, lo beligerante perdón, que es el FMLN y que ellos siempre han mostrado una postura de rebeldía frente a las... A las Inconsistencias o injusticias políticas del sistema sobre sus intereses políticos como partido, pero el frente no dijo nada y no ha dicho nada. Son 195 mil votos. 195 mil 919 votos con 94. ¿Qué significó? Dice el 3.15% del total de votos válidos registrados en esta elección. Fue la tercera. La tercera opción más votada por los electores, pero no fueron suficientes para mantenerse dentro de la Asamblea Legislativa. Muy, muy sospechoso. El departamento donde más votos tuvo el FMLN fue San Salvador con 50,308 votos. Punto 65, porque estamos hablando de otra modalidad para, para diputados 50.308.65 pero no le bastaron para ubicarse en el último de los 16 escaños disponibles en ese departamento pues según el cálculo el cálculo de forma Hunt que se aplicó en esta elección estuvo casi, casi 4.906 votos por debajo del último diputado de nuevas ideas y que ingresó en esa circunscripción Usted que me escucha debe saber que 4906 votos no es una cantidad, no es una cantidad exagerada para que no se pueda desvirtuar, tomando en cuenta el origen del escrutinio preliminar. Escrutinio preliminar no hubo. Se acuerda usted de las de las bolsas de los nulos e impugnados. Como no hubo escrutinio preliminar, sino que Nuevas Ideas lo hizo porque tenían ellos el control de las JRB el día 4 de febrero, el día de la elección, entonces en el escrutinio preliminar no se no hubo porque lo hace la JRB pero el Tribunal Supremo Electoral dijo que las bolsas de los impugnados y los nulos no se tenían que abrir y que tenía que establecerse el conteo voto voto por voto de, lo, de las cajas de los que ya venían como votos válidos obviamente con todas las con todas las anomalías que el proceso eh, tuvo en El Salvador era evidente que en esa bolsa de votos nulos y de, y de votos impugnados ahí había una buena cantidad y si usted toma de referencia las denuncias constantes, permanentes por parte, de, por parte de los actores políticos, o incluso algunos observadores han hablado al respecto de lo que había ahí, de las papeletas planchadas, las marcadas con plumón, 4.906 votos, casi 5.000, no es una cantidad que no hubiesen estado ahí en las papeletas, en las bolsas de los impugnados y, los, y de los no válidos. Porque, porque usted se fija cuántos centros de votación son. Son un montón de centros de votación... De todos los municipios de San Salvador... Seguramente... Seguramente... Ahí... En, esos, en, esos, en esas bolsas... Que no quisieron aperturar... Ahí estaban estos votos... Ahí estaban... Estuvieron a 5000 mil votos de meter su diputado... 5000 mil votos... Pero el frente no dijo nada en razón de los 5000 mil votos... Que pudiesen ir... Que pudiesen eh, ir a rescatar esa diputación... Dirá usted... Pero 5000 votos... Sí... Sí, pero para hacerle un poquito de historia, las elecciones del 2000, 2014 en donde participaban las presidenciales Sánchez Serén, Oscar Ortiz y en las eh, por arena Norman Quijano y por tío Cuadra, esa elección se ganó con un poquitito, pero un poquito más de seis mil votos. Seis mil votos fue la diferencia que establecieron para que Sánchez Serén le ganara a Norman Quijano. Hoy estamos hablando de menos, estamos hablando de cinco mil en esa ocasión, cuando estaban hablando de Sánchez Serén y estaban hablando de esa diferencia pequeña en segunda vuelta entre la entre la fórmula de arena, eh, Quijano y Portillo Cuadra y Sánchez Serén, Óscar Ortiz, ahí el frente movió su gente, la movió el, al Tribunal Supremo Electoral, se manifestaron en razón de seis mil votos, de seis mil votos, y fueron y pelearon con uñas y dientes a efecto que a la derecha no les quitara la presidencia que en ese momento era presidente Mauricio Funes. La izquierda fue y se movilizó se movilizó con todo, Anabel Belloso sí denunció, sí, pero Anabel Belloso nada más la dirigencia no ha dicho absolutamente nada pero en esa ocasión 2014 fueron y se plantaron frente al tribunal e hicieron lo que tenían que hacer en la denuncia social en el, en el entendido que la derecha les quería quitar la presidencia de la república se manifestaron, hoy estamos hablando de cinco mil votos, hoy no ha dicho nada la izquierda, no obstante, repito que San Salvador con todos los municipios que tiene con el caudal electoral que mueve en los municipios más grandes como Perdón, como soy a, Pango, a popa y todo lo demás. Permítame un segundo. que me están mandando un mensaje, pero estoy leyendo esta nota. Así es que no es todavía. No es todavía. Este y todo lo demás. Pero el Frente no ha dicho absolutamente nada. Chávez, Chávez decía, no controles al que vota, sino al que cuenta los votos. Todos los vigilantes, por, por humilde que se vea un vigilante, la cadena de custodia y protección de un voto inicia con el vigilante. Pero no dice nada, 50 mil votos, es un buen caudal de votos, buen caudal, pero, pero, ¿por qué el Frente no dijo nada? Si Georgina dice aquí, o oh, si, sí, pero sí dijo algo, Marlet, perdón, la diputada Belloso, pero el Frente no dijo nada como dirigencia, digo como dirigencia en la voz de su máximo líder, en este caso, Oscar Ortiz, las 16 diputaciones, dice la nota, de ese departamento quedaron así, 14 para nuevas ideas, una para vamos, y una para Arena. Por lo que ya no logró la reelección la diputada femenista Nosotros decíamos que las diputaciones para ellos iban a andar entre 11 y 13. ¿Se acuerda? 14 no las teníamos establecidas. Porque nosotros le damos en la cuenta loca que nosotros hacíamos esta página. Le damos un dip le dábamos un diputado al FMLN. Luego el diputado no entra. El partido, el partido fue la segunda fuerza en los departamentos de San, de San Vicente. Con 8,622.5. Usulután con 20,000. 587, y Morazán con 12,930, pero los votos obtenidos tampoco fueron suficientes para hacerse de un curul, que en los casos de Usulután y Morazán significa perder la Diputación de Marlene y Funes y Jaime Guevara respectivamente. Mientras que fue la tercera opción más votada en los departamentos de Chalatenango, La Libertad, Cuscatlán, San Miguel y La Unión. En San Miguel también pierde el escaño la diputada Dinargueta. Lamentablemente los números son los que cuentan y aritméticamente nosotros como FBLN incluso toda la oposición no se tuvo con el peso necesario. ...y hablan de ese tipo de cosas... ...y tocan el tema de Guillermo Gallegos... ...este tema es bien curioso... ...aunque se puede evacuar de otra manera... ...porque este, este tema Guillermo Gallegos... ...no es oposición... ...el caso de Gallegos llama poderosamente la atención... ...por el vínculo del diputado con el narcotráfico... Este, ...este diputado sí necesita en efecto... ...el apoyo del gobierno... ...no precisamente siendo diputado... ...sino que pues necesita estar por ahí cerca del gobierno... ...y barbearle lo más que puede... ...a, a Bukele... ...porque entre Gallegos... Reinaldo Cardoza y por ahí Jesús Grande, candidato a diputado por Fuerza Solidaria en el Departamento de la Paz, ellos necesitan estar cerca del gobierno porque la justicia se les puede vendir encima. Un día van a caer. Dice, gana, pero no es el único partido de la actual legislatura que también pierde diputaciones, pues también se queda fuera de la gran alianza por la unidad nacional, el partido gana. A diferencia de las elecciones del 2021 en el que compitió, ...en coalición con nuevas ideas... ...en algunos departamentos... ...este 2024... ...Gana compitió solo... ...con sus 14 planillas... ...compitió solo... ...ya le voy a explicar yo... ...qué es lo que nosotros pensamos... ...y se acuerda usted... ...que decíamos nosotros... ...hace un año... ...Bukele se va a sacudir... ...a Gallegos... ...en ese sentido... ...no lograron la reelección... ...Guillermo Gallegos... ...Juan Carlos Mendoza... ...Romeo Auerbach... duman Salgado... ...cabe mencionar que el curul... ...de Adelmo Rivas... ...quien falleció... ...al inicio de esta legislatura... Era ocupado por, el, por diputados suplentes y el sexo curul es de Amil Carayala, que está en coalición con Nuevas Ideas. Gana es uno de los aliados y hablan, habla de, de, del resto de cosas acá. ¿Qué pasó con Gallegos? Gallegos calificó como emblemático y habla de todo este rollo. ¿Cuántos votos en Santa Ana, el departamento donde come, de, de competía Mendoza, obtuvo 13 mil? Bueno, y aquí habla del resto de cosas, de Arena, pues Arena. Usted ya sabe cómo quedó, cómo quedó el partido Arena, ya sabe que tiene... Tiene dos diputados, una golondrina y un medio golondrino que no se sabe todavía cómo va a volar, si va a volar con las alas celestes o con una ala celeste y la otra tricolor, porque tampoco tampoco se sabe todavía. No puede ser que en el camino se arrepienta o puede ser que en el camino termine de, de desnudar la realidad política, porque pues a estas alturas como que, dice, señor César, ¿qué opina de la invitación que le hizo CEPAC al presidente reelecto Bukele? Y lo reciben en grande. Mire. Créame que, con lo que le voy a decir, el conservadurismo en El Salvador no tiene, no tiene vida política. Eh, actualmente el conservadurismo no tiene vida política. Lo que Bukele fue a decir, y me da pena, me, 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 me avergüenza los, los conservadores, porque los pilares donde se sustenta el conservadurismo son pilares, son pilares bien sólidos. Por ejemplo, dentro de los pilares del conservadurismo, solamente como, como un paréntesis, están la libertad de expresión, el respeto al Estado de Derecho, la dignidad de la persona de la persona humana, eh, le digo la, la, el sustento sustento la base tributaria o la base fiscal, o sea son cosas que no existen en el Salvador, el Estado de Derecho no existe, libertad de expresión no existe, dignidad de la persona humana tampoco existe, entonces lo que lo que sucede en este en este caso que yo no sé el partido republicano porque el lado ande hablar de bukele hablar de bukele como conservador es, es ¿qué le puedo decir? es un sacrilegio es una, es una ofensa a la iglesia católica por ponerle un ejemplo los conservadores tienen como, como fin fundamental dentro de sus posturas políticas el negar su vinculación con aquellos grupos de izquierda o con personas que apoyan a los grupos de izquierda pero Nayib Bukele cuando gana cuando gana Rafael Correa en Ecuador Nayib Bukele siendo alcalde va y saluda a Rafael Correa Rafael Correa un socialista que gana que gana o parte del foro de Sao Paulo que gana la, la, la presidencia en Ecuador. Bukele bailo, bailo y lo saluda. Este es un planteamiento a postura política de Bukele. Bien ambivalente. Y lo voy a decir de esta manera. Y perdón no se vaya a malinterpretar lo que voy a decir. Ni se vaya a escuchar homofóbicamente. Sino que yo siempre he respetado la, la libertad sexual de las personas. Y cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Entre que lo done, lo presta, lo vende, lo regala. Lo que quiera hacer. Pero la descripción política. Y, y lo hago así. Aclarando el término. Porque no, no se vaya a... No se vaya a ubicar a mí como, como una persona homofóbica, cada quien, yo no soy homofóbico con el que tiene sus tendencias sexuales, yo las respeto, que no las consume es otra cosa, pero, pero con todo respeto, Nayib Bukel es, homosex, un, es un homosexual político. O Está sea, en el centro, él no quiere ser, él no quiere ser ni esto ni quiere ser lo otro. No se malinterprete mi calificación política de Bukele como una cuestión de carácter homofóbico. Estoy criticando, estoy criticando la poca definición política de Nayib Bukele. Si usted se fija, Nayib Bukele va y se manifiesta bien y dice, o oh, es que Che Guevara era el ícono de la izquierda en El Salvador, cuando él comía de, la, de las bandejas del FMLN. O oh, es que Fidel Castro ya falleció. Mi más sentido pésame al pueblo y al gobierno de Venezuela por la muerte de Hugo Chávez. Ese era, ese era justamente Nayib Bukele bajo la bandera del FMLN. Ninguna de las posturas políticas de la izquierda, ninguna de las posturas políticas con la, con la, de la izquierda tienen que ver con el conservadurismo. Conservadurismo más vinculado a la parte de la derecha, a cualquier modalidad de la derecha, conservadora, liberal, lo que usted quiera ver en la derecha. Pero Bukele desearó la postura de él cuando comía del FMLN y saludaba a medio mundo y decía de que el Che Guevara era, era lo máximo en la izquierda y decía que el profesor Sánchez Serén él lo copiaba, era como parte de, era como su mentor político en El Salvador. O sea, Bukele, Bukele se sienta en un lugar de la esfera política y va desde, desde ahí planta sus posturas de apoyo o de rechazo al pero dependiendo de lo que a él le conviene en este momento. Estos tweets estos tweets están ahí justamente Estos tweets están ahí en, en, Cada uno de ustedes lo pudo haber visto en su momento Pero esto aparece Aparece en, en todo esto de, de, de Nayib Bukele Yo le guardaba un tweet a Bukele No sé si lo vaya a poder, lo vaya a poder sacar Pero por ejemplo le guardaba un tweet Que lo hace extensivo Muchachos segura en, Dice Dice Gustavo, Gustavo Petro Gustavo Petro criticaba a la izquierda, en Argent a la derecha en Argentina cuando Javi ganó Javier Milei. Ha ganado a la extrema derecha, decía en Argentina, decía Gustavo Petro. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina, y ya, ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Hablando del neoliberalismo y del ascenso de Javier Milei a Argentina. Bukele citaba el tweet de Gustavo Petro y decía, ahora dilo sin llorar, le dice Nayib Bukele en cierto re, en rechazo a la postura de Gustavo Petro y adhiriéndose a la postura de Javier Milei, en donde a Javier Milei lo relacionan con el neoliberalismo, el neoliberalismo y él critica esta parte critica esta parte, eh, por otro lado por otro lado, hacía un tuit, hacía un tuit eh, hacía un tuit Bukele y decía políticos de izquierda felices porque en muchos países se cansaron de gobiernos de derecha, piensan que los quieren a ellos de regreso, idem con los otros, no se dan cuenta de que la gente detesta a ambos por igual, derecha e izquierda todos son la misma Edun, venimos de, de, de donde él ataca a Petro de izquierda para congraciarse con Miley. Miley un gallo gallina que anda por ahí en la política, que yo lo considero así y este otro tuit es muy de centro o muy de centro, sin ideología aparentemente estamos presenciando el fin dice Bukele, de la derecha y de la izquierda cosa que no es cierto y se va a ver, aquí decía Nayib Bukele, a los analistas de derecha se han quedado callados en Twitter. Parece que el triunfo sin precedentes de, de Correa en Ecuador les dio dolor de estómago. Esto estamos hablando del 17 de febrero del 2013. Como puede ver, Bukele depende de lo que a él le guste. Bukele depende de lo que a él le guste. Bukele no tiene ningún problema de acostarse íntimamente con la izquierda. ...y de acostarse íntimamente con la derecha... ...siempre y cuando, si la izquierda... ...perdón por lo que voy a decir... ...si la izquierda le hace un niño que a él le guste... ...él dice que la izquierda es el mejor amante... ...si Bukele se acuesta con la derecha... ...y la derecha le hace una niña que a él le guste... ...pues se va a identificar con lo de niña... ...o sea, Bukele no tiene postura política... ...Bukele va a donde le conviene... ...a donde le conviene... ...hoy está a la par de los conservadores... ...porque obviamente le conviene... ...es evidente que le conviene estar cerca de los conservadores... ¿Por qué? Porque él relaciona que el problema de la Corte de Nueva York y otros problemas que aparecen, él los relaciona que es una política sesgada o u orientada de parte de la administración Biden. Lo que Bukele fue a hacer ayer a esta organización conservadora ya se los hizo antes en la Heritage Foundation, ya se los hizo antes después el 2019, antes de tomar posesión. Pero más allá de las posturas de Nayib Bukele, y por eso yo siempre le digo a usted, ubicar a Bukele en la derecha, ubicar a Bukele en la izquierda, esto es. Esto es malo. Desde la izquierda se ataca al neoliberalismo, pero cuando Bukele va y critica a Petro y le endosa el apoyo a Javier Milei, le está endosando el apoyo al neoliberalismo. Bukele ya anduvo en la izquierda, no es neoliberal la izquierda. Hoy Bukele está a este lado, dice que no tiene ideología, pero va a un, a un tanque de pensamiento conservador, a un tanque neoliberal como es esta organización CPAC de, de, los, de los conservadores. En El Salvador, ¿qué pasa con Nayib Bukele? Bukele gobierna con parte de la izquierda, políticamente con el sector comunista de la izquierda, y gobierna con parte de la derecha, la derecha mercantilista, que antes también hizo dinero con, lo, con los gobiernos del Partido de Arena. Él dice que no tiene ideología política, pero está echando a andar un modelo, un modelo económico neoliberal. La izquierda critica el neoliberalismo. Bukele ya estuvo ahí en la izquierda. Hoy Bukele dice que se va para los conservadores, impulsadores o impulsores naturales en el 90 de toda esta corriente neoliberal. Entonces, como por eso le digo, alguien dice, "Oh, es que Bukele es de derecha." Mentira. Es como que alguien de derecha diga, "Es que Bukele es de izquierda." Sí, sí, estuvo en la izquierda, pero Bukele solo comió comió en el plato de la izquierda. Hoy escupe el plato donde comió, pero Bukele no tiene postura política, él tiene intereses económicos, depende de los intereses que lo mueven, así él declara y así él se hace al lado de cualquier de cualquier, de cualquier aspecto de la ideología donde a él mejor, mejor le conviene. Ese es Nayib, Nayib Bukele. Bukele anda apoyando a Trump porque Trump no dice nada de lo que pasa en el país. Los gringos no es que no digan nada. Lo que pasa es que decir que los gringos son amigos de alguien. Eso es un error fatal. Es un error fatal. La historia, la historia lo dice claro. La historia es evidente. Es evidente con todo esto que pasa. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo. Le puedo poner ejemplos literarios de la historia de gobernantes de la humanidad del, en, el, en la historia de la, de la humanidad. Y le voy a poner ejemplos de, de que, yo conocí, que yo conocí. Para no poner de ejemplo Adán Hussein, que fue aliado, que fue aliado en la guerra, en la guerra Irán-Irak, o oh, perdón, y, sí, Irán-Irak en el 79. Para poner de ejemplo eso, vamos a poner ejemplos en El Salvador. Pongamos en El Salvador, ejemplos que yo los conozco, que yo los viví que yo lo viví, vea, cuando nosotros estamos en la guerra, y le digo nosotros, yo participé en eso, y, y hay cosas, había un refrán en la época de la guerra, montada desde la Escuela Nacional de Inteligencia, desde, desde la esnacin una escuela donde nos formábamos de alguna manera, y aquí pasó alguien que sabe de lo que yo estoy hablando, Marcos Tulio sabe de lo que estoy hablando, la esnacin era la guerra por, inteligencia, por, por, por excelencia, administrada por los norteamericanos ahí no habían docentes salvadoreños todo era desde la alimentación, toda la logística era de norteamericanos ahí se pasaron todos los cursos básicos de, de, de inteligencia, contra inteligencia contra todo, todos los cursos básicos y avanzados de inteligencia se pasaron en el esnacin. es más, a muchos nos gustaba llegar al esnacin porque el esnacín era bonito el ambiente y luego daban buena comida porque la administraban los gringos no la administraba el gobierno de salvador en aquel tiempo de la Guerra Fría había, había un pensamiento que se decía Ni otra Cuba en el Caribe, ni otra Nicaragua en Centroamérica Cuando hablaban del Caribe hablaban claramente de la isla de Granada En donde fue invadida en, aquel, en la década del 80 Y cuando hablaban de la, de la de ni otra Nicaragua hablaban puntualmente del de Salvador Que el comunismo en esta corriente de la expansión de la Unión Soviética no llegara a esa parte Dentro de estas corrientes para detener todo se hacía lo que se hace en la guerra. La formación allá por 1986, 87, cuando, cuando el ministro de Defensa era el general Carlos Eugenio Vides Casanova, se establecieron algunas cuestiones por parte del gobierno de Duarte. Aquí hay gente, aquí hay gente en la transmisión y hoy ya vi que aquí hay gente en la transmisión que se acuerda de esto. En la época allá en la guerra del 80 hasta el 86, 87, no existían los libros de control de reos o de detenidos por parte, en aquel tiempo, por parte de los cuerpos de seguridad o de la guardia. Le estoy hablando de conocimiento, no le estoy hablando de historia. Es lo que yo vi, lo que yo viví. Es lo que yo viví. Estos libros de detenidos fueron una exigencia de convenios que firmó el gobierno de Duarte en razón de la tutela y protección de los derechos humanos. Antes de estos libros, no había absolutamente ningún registro de los detenidos en el caso de la guardia llegaba Juan Pérez y valía madre Juan Pérez no hay, no hay ningún problema después del 86, 87 por ahí el 86, 87 aparecieron estos libros el carnet del guardia dejó de ser carnet de cartulina que se podía violar todo esto de vino del convenio que firmaron el gobierno de Duarte en donde los menores de edad no podían participar en, no podían participar en la guerra le digo porque yo en ese tiempo era menor de edad, pero teníamos carnet de cartulina. Después vinieron los carnets fotomecanizados que aparecieron junto con los del Consejo Central de Elecciones. No era Tribunal Supremo Electoral, era Consejo Central de Elecciones. Estos carnets fueron verificados por la, 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 la comunidad internacional a efecto de que nosotros, todos los que tuviéramos carnet, tuviéramos que presentar la cédula. La cédula era, era la garantía de que los que participamos en la guerra, en el lado de la Fuerza Armada, teníamos más, de, teníamos 18 años o más. Yo no tenía 18 años. Yo estaba en una base militar que se llamaba Oratorio de Concepción. El alcalde de ese municipio, aclaro, tenía vínculos, todo estaba relacionado. El alcalde de ese municipio me dio la cédula a mí. Yo no tenía esa edad. Para poder justificar, me faltaban días todavía para poder justificar de que efectivamente yo tenía 18 años para sacar el carnet fotomecanizado salieron juntos, la gente que está conectada se acuerda del, del Consejo Central de Elecciones el Consejo Central de Elecciones fue, el primer, fue de los primeros, junto con la institución armada por lo menos en este caso la Guardia que entregó estos carnets fotomecanizados que traían un orificio en la parte de en medio pero en la parte de arriba y se lo podía colocar uno en, la, en, en cualquier parte de las bolsas esto nació como fruto del convenio que firmó el gobierno de Duarte en con la, con la comunidad internacional para verificar que los menores de edad no participaran. Una de las exigencias era de que las cárceles de, por lo menos de la guardia, se llevara un libro de control de reos. Control de reos. Este libro debía tener dentro de tantas descripciones, obviamente, el orden, el nombre de la persona, la hora detenida, lugar de, de donde lo detuvieron, eh, eh, quiénes, lo, quiénes lo visitaban, el seudónimo y todo, en el entendido que el origen era, era guerrillero. Antes de la firma de eso, no llegaba el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR, a verificar absolutamente todo lo que le estoy narrando. Esto, le estoy narrando la vivencia, la vivencia. Esto, esto que le estoy narrando es lo que yo viví. Esto es, esto es mi vida, digamos, de esta manera. Y la gente conectada sabe que estamos hablando cosas reales. Este libro debía ser entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. Llegaba a tutela legal. Llegaban otras instancias. Hubo a verificar de que en efecto, detuvieron, ejemplo, detuvieron en, en el 28, carretera trocal del norte, al guerrillero Juan Pérez, de seudónimo Alacrán, entonces debía de ir a verificar que en efecto, bueno, aquí está, este es el libro, aquí está, ¿dónde está Juan Pérez? Y ya le llamaba el nombre, y ya Juan Pérez salía. Antes de esos libros, antes de ese convenio del 86-87, no se llevaba ese registro, y obviamente era más fácil para desaparecer gente, hay que decirlo. Hay que decirlo, pero en la administración de Duarte, bajo, la, bajo el Ministerio de la Defensa del general Carlos Eugenio Vídez Casanova, se estableció esto para evitar la desaparición forzosa de parte de los detenidos y nació el carnet para nosotros los menores dentro de la institución. Cuando nosotros ya cumplimos los 18 años, pues ya no había necesidad de eso, ya llegamos a nuestros pueblos a sacar la cédula, la cédula correspondiente. Todas estas cosas fueron impulsadas por las administraciones norteamericanas. Después con el tiempo, para no ser más largo esto, después con el tiempo usted se acuerda que a Carlos Eugenio Vidas Casanova lo, lo, lo deportan de la Florida, lo deportan al general para El Salvador. Pero pocos militares, pocos militares, hicieron tanto para la para la, la protección de derechos humanos como lo, lo hizo Carlos Eugenio Vidas Casanova. Yo no lo conocía a él, pero pude palpar en el camino, en la operatividad de la, de la Fuerza Armada, o en este caso de la Guardia, que se establecieron muchos filtros para evitar el abuso por parte de personal de la Guardia, como sí si se hacía antes. A veces a veces yo leo críticas en las transmisiones y gente se lanza de una sola vez a, a decir, o oh, es que la Guardia es tal cosa. Al interior de la Guardia habían corrientes también, corrientes de pensamiento de manera de operar. Habían otras corrientes que eran extremadamente radicales, y había otras otras corrientes dentro de la misma guardia que tendíamos, no a rehuir el combate, pero sí te, te, tendíamos como a proteger un poquito más a la gente que, que se capturaba, porque no estaba involucrada ya en, ya en combate. Esto se dio, pero todo impulsado por los norteamericanos. O sea, les digo yo, lo, ellos tienen sus intereses en determinado momento, pero hay momentos en donde ya no tienen intereses, y así le pasó a Saddam Hussein, y así le ha pasado a muchos militares en la época, hoy, en este momento, en la época de la paz, muchos militares educados por Estados Unidos hoy están en problemas de violación de derechos humanos porque los intereses de ellos ya no son los intereses de aquel tiempo de la Guerra de la Guerra Fría o de la, de la década del 80 al, al 91, 92 a la firma del Acuerdo de Paz. Los intereses fueron cambiando. Del 80 al 92 se pueden ver intereses generales, pero en el desarrollo de la guerra se fueron viendo intereses específicos en el manejo de la guerra, que solamente nosotros, de alguna manera curiosa, de una manera u otra, porque si teníamos mando y hacíamos comandante de puesto en las ciudades, que éramos los jefes de las ciudades, entonces nos dábamos cuenta de algún par de cosas. Pero había gente que no se daba cuenta de lo que le estoy narrando. No se daba cuenta. Pero la, la guerra tuvo un desarrollo lógico en la, en la mente de la gente, del 80 al 92. Pero al interior de las instituciones, habían también pugnas internas en razón de en razón de todo este rollo que le estoy que le estoy narrando. Aquí hay gente aquí hay gente conectada que sabe que sabe de qué le estoy que sabe de qué le estoy, le estoy este, hablando yo en este, perdón, en, este, en este momento. Para traerle a usted colación, venimos de, de, de Bukele, de ahí venimos, en virtud de los intereses que ellos tienen, de los intereses que se tienen. La guerra siempre será la actividad humana en donde el ser humano valga la redundancia, va Daniel Rodríguez. Pues Daniel... <risa> sabe de qué estoy hablando, Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez sabe de qué estoy hablando, él sabe de qué estoy hablando. Me gusta que la gente se conecte aquí en la página y que nosotros virtamos este tipo de comentarios, porque parecerán novelas en algún momento, pero me gusta. Gente como Daniel Rodríguez se conecta, él sabe de qué estamos hablando, lo conoce de pe a pa, el tema que estoy tratando, pero así se manejaba esto. Lo traemos de los intereses de la, de la, de la organización conservadora y que Bukele hoy está con los conservadores pero ya estuvo diciendo también de que el Che Guevara era la máxima estrella de la izquierda y que el cha 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 lo inventó el Che Guevara y que había que bailarlo junto con él ese es Bukele una persona que no tiene, no tiene, no tiene ideología política el presente de Bukele es un presente que gobierna con la izquierda corrupta con José Luis Merino un tema que la izquierda no lo quiere evacuar no lo quiere evacuar Me, bueno después seguimos con el tema de Merino pero solo le digo esto Está gobernando a la parte de la, de la derecha corrupta también. No tiene intereses, no tiene ideales políticos o eh, Bukele, pero tiene intereses económicos. Ramiro Cárcamo, el puerta hacía eso del control. Sí, el puerta hacía eso del control, correcto. Correcto, nosotros los comandantes de puesto pasamos pasamos revistas sobre el libro del de, libro de, de puertas, el libro de puertas, el libro de novedades donde se registraba la entrada y salida del personal que iba a hacer algún servicio a la jurisdicción o demarcación encomendada a la responsabilidad de nosotros y el, el libro de puertas, la entrada y salida del que sale con permiso y otro tipo de cosas, había muchas, claro que sí. Qué bueno que va a desaparecer el FMLN, podría ser bueno, yo le digo que no es bueno, yo le digo honestamente que no es bueno. No es bueno porque, no es bueno porque porque la democracia requiere de, de todas las corrientes de pensamiento, todas las corrientes de pensamiento. Yo no soy de izquierda, yo no soy de izquierda y nunca voy a ser de izquierda. Pero yo necesito, en mis ideales políticos, yo necesito que la izquierda esté potente, que esté poderosa, que esté limpia, que no tenga corruptos, pero que tenga los mismos ideales revolucionarios, para que ellos en la, en la tolerancia política podamos reunirnos entre todos a manera de discutir los temas en cuanto al desarrollo del Estado. Pero todas las corrientes son importantes. Si estamos criticando a Nayib Bukele por la forma dictatorial o autoritaria de ejercer el poder, no podemos decir nosotros que el frente desaparezca, porque entonces se queda un segmento de la sociedad que piensa como izquierda y este segmento se va a quedar huérfano sin vehículo político. La democracia requiere toda la corriente de pensamiento, sin ser yo de izquierda, pero yo, yo necesito una de izquierda y una derecha sólidas para poder discutir entre todos el rumbo del país. Pero si solo yo me quedo con mi manera de pensar, o solamente se queda a la derecha con la manera de pensar, entonces el país el país sería otro autoritarismo. Estaríamos hablando de una dictadura, pero de una modalidad política diferente. Bukele es un maldito mafioso de las mafias poderosas. Bukele hace una labor bien complicada, bien complicada. Ellos están haciendo dinero a mansalva. Bueno. Sigamos nosotros con lo que, con los que, con lo que estábamos en el, de este tema. Hicimos un paréntesis largo para explicar lo de la guerra, para que usted vea que la connotación de la guerra se puede ver del 80 al 92, pero que en el transcurso de la guerra habían políticas internas de cada, de cada unidad, o en el caso de nosotros en la Guardia, en donde habían otras, otro tipo de, otro tipo de situaciones bastante, bastante complejas que por una u otra razón pues algún día hay que irlas contando quizá poco a poco pero lo que yo le he contado en razón de los derechos humanos y en razón de las políticas de Estados Unidos sobre los intereses de ahí nació esta, esto que, que hacemos o esta parte que hicimos este paréntesis un poco extenso, dice alguien acá el, el FMLN siempre seguirá los, los siempre seguirá, dice permítame qué dijo él vamos a ver mientras exista injusticia social existirá el FMLN falso Falso, falso, es absolutamente falso. El argumento de Mario Rojo se lo voto, pero a la carrera, a la carrera. Y no voy a correr mucho, aquí me voy a quedar. Mientras existe el FMLN, exist mientras existe injusticia social, existirá el FMLN. Mentira, mentira. La justicia social es la más injusta de las justicias. La justicia social es la más injusta de las justicias. ¿Qué es justicia social? En el ideal, usted tiene un ideal que es justicia social. Vámonos a la realidad. ¿Qué, es, ¿Qué ha sido justicia social para nosotros? Lo más injusto de las justicias. Lo más injusto. Justicia social. ¿Cómo puede haber justicia social cuando un médico tenga que repartir su ganancia? Eso por ponerlo de algún ejemplo drástico. ¿Pero qué justicia social podemos ver nosotros en El Salvador? El FMLN existió. Es que no tiene nada que ver el FMLN con la justicia social o lo injusto de la sociedad. Tienen que ver las personas. No podemos relacionar al FMLN con la corrupción tampoco lo podemos relacionar al FMLN como, como, como postulado político tampoco lo podemos relacionar eh, con, lo, con lo con la justicia social no fue no fue o sea, no fue injusto robarse el dinero en el gobierno de la izquierda claro que sí no lo podemos negar es que no podemos negar alguien va a salir y decir oh pero es que dieron un vaso de leche no estamos hablando de esa, de esas de esas redes sociales no estamos hablando de esas redes sociales. Y dirá usted, eh, si usted no, está hablando de Facebook, no, lo que tenía en aquel tiempo el Frente fue, bueno, hablemos de, la, hablemos de la corrupción. La justicia social no tiene nada que ver, no tiene nada que ver que el Frente realice o el Frente no. Tiene que ver con los valores de nosotros como personas. No tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con los valores de nosotros como seres humanos. Yo no soy de izquierda, yo no soy de izquierda, pero que el día recogimos dinero nosotros acá, que le mandamos al final recogimos... 500, 640 dólares para doña Maribel, Reina Maribel Amaya de Caridad, y se los hicimos llegar hoy. Yo no soy de izquierda, pero dijimos, bueno, recojámosle eso. Era justo, ¿por qué? Porque había que ser solidarios con ella también, el sufrimiento que ella estaba haciendo. Eso me hace mi de izquierda, no, no me hace mi de izquierda. Me hace humano, sí, me hace más humano. Eso me hace más me hace más humano. No soy más cercano a Dios porque lo hice, no, pero me hace más humano. La diferencia entre nosotros y los animales, no es simple y sencillamente porque nosotros razonamos, sino porque también nosotros no podemos reír y podemos llorar usted no ha visto un animal pensando pero no ha visto un animal riéndose no ha visto un animal riéndose, seguro estoy que la labor que usted hizo ese día, de aportar 20 dólares, o como otros que aportaron más esa labor sin que la veamos le ha dado una sonrisa a la señora que recibió el dinero ¿seré yo de izquierda? no, yo no soy de izquierda ¿Es justo lo que hicimos? Sí, es justo. ¿Ayudamos a un segmento, a una parte pequeñita de la sociedad? Sí, ayudamos a una parte pequeñita de la sociedad. ¿Usted le puede llamar justicia social? No. Eso se puede llamar compasión, se puede llamar solidaridad, se puede llamar espíritu de cuerpo, como usted quiera, hablando de los valores, de los valores. La justicia social tendrá que ver con los valores que nosotros tenemos. María Chichilco, por ejemplo, está a la par de Nayib Bukele, comiendo, comiendo recio como ella puede, ella fue una persona de las células guerrilleras en Chalatenango, en la CFPL luchaban por la justicia social pero lo que la Chichilco está haciendo ¿será justicia social? ¿en serio? José Luis Merino una parte de la FAL de la ala armada o militar del partido comunista hoy está ahí administrando alba petróleos y todo lo demás a la par del gobierno de Bukele los postulados de los comandantes guerrilleros eran la justicia social ¿será justo lo que Merino está haciendo? no es justo lo que están haciendo en la izquierda la derecha ya sabemos lo que la derecha nos da entonces no podemos ir con la justicia social por el lado de la derecha o sea, siempre que nosotros hacemos algo bueno nuestro espíritu se llena, se regocija de cosas buenas, siempre que nosotros mostramos envidia rencor, avaricia nuestro espíritu también se carcome porque esos son antivalores que llenan de cáncer el espíritu y el espíritu es la comida del alma cuando nosotros hacemos algo bueno entonces el espíritu también se siente se siente congratulado, se siente bien ¿Por qué? porque hicimos algo bueno nosotros a lo bueno le podemos llamar a justicia social. ¿Tiene que ver con segmentos ideológicos? No, tiene que ver con, yo, para mí, para mí. Tiene que ver con valores. Tiene que ver con valores. ¿Cómo pienso yo? Si yo no robo, ¿es justicia social? Sí, pero y dicen de mis valores. Don, no de mis postulados ideológicos. Y dicen de mis valores. ¿Cómo me educaron a mí? Cuando yo nací, me iban corrigiendo que no agarrara lo que no era mío. Yo no era ni de derecha ni de izquierda, no sabía yo, yo de eso. Pero esos postulados que desde el hogar van dando en la educación formativa y que luego se cimentan en la escuela con la educación de conocimiento, esos son los valores que venimos arrastrando nosotros poco a poco. Es más fácil que un honrado se haga honrado a la par de un, a la par de un padre honrado. Un honrado se puede hacer delincuente o ladrón, pero un ladrón ya no se puede hacer honrado. Es más práctico que un niño... Que esté a la par en la educación formativa de su padre... Termine siendo delincuente... Porque el ejemplo arrasa y educa siempre... Entonces no, no es justicia social... Estos, estos, estos laberintos en los que nos metemos... En muchas ocasiones... Es bueno irlos esgrimiendo de una manera u otra... Tiene que ver con valores... Con valores del ser humano... En esos valores que nosotros ya perdimos como sociedad... En los valores de empatía... En donde hoy decimos... Es que como mejor que mi presidente... Ya metió preso a las pandillas... Pero mira, en el caso de los inocentes, si en toda guerra siempre hay inocentes que mueren. O sea, bajo esa premisa que nosotros nos ponemos cómodos, por mi seguridad, independientemente del origen de la seguridad entonces no es seguridad, yo no puedo sentirme cómodo cuando hay pandilleros presos, excelente, pero que a causa de los pandilleros, en lo que el gobierno quiere hacer de control social, están matando inocentes, esa seguridad que yo siento, esa seguridad deviene del espíritu deviene de la vida de otro ser humano esa no es seguridad, esa es manipulación me están vendiendo una seguridad a cambio de la vida del inocente justicia social también no creo que sea justicia social ¿Está Bukele gobernando con ellos? Sí, con la izquierda y con la derecha, con lo más corrupto de la izquierda y la derecha. ¿Esto lo hace como, lo hace de izquierda Bukele? No. ¿Lo hace de derecha? No. ¿Lo hace un abusivo? ¿Tendrá justicia social Bukele no entregando cuentas del dinero del pueblo, robándose el FODES, que las farmacias no tienen medicina o medicamentos? Esa no es justicia social. Es en, es, es, en estos laberintos es bien, bien complicado, muy, muy complicado meterse, meterse en este tipo de laberinto. Pero bueno, nosotros, nosotros sigamos, porque nos metimos aquí en los valores y en los antivalores y luego nos hacemos, y luego nos hacemos, nos hacemos bola. Pero es bueno, es bueno, hoy que empezamos el ciclo de cinco años, es bueno darnos cuenta dónde vamos nosotros como raza humana, dónde vamos como sociedad en El Salvador. Por eso es bueno discutir todos estos temas. Casi 20 mil votos tuvo el frente. Por 5 mil votos no discutieron la candidatura de, de, de Anabel Belloso. Si usted me pregunta a mí, si usted me pregunta a mí lo que al frente le pasa y que el frente, aún con ese caudal de votos, no haya metido diputados, no me queda de otra que pensar que esta fue una negociación donde Merino participó. Es como que usted me diga que los dos diputados de arena representan a la, a la, al sector conservador en El Salvador. Los diputados llegaron bajo la bandera de arena, se inscribieron bajo la, bajo la bandera de arena. El tiempo nos va a decir a nosotros que las posturas políticas de estas personas no llenan ni reúnen los postulados ideológicos de la derecha en El Salvador. Pero Bukele es conservador. Hoy estuvo de los conservadores. Por eso le digo, Bukele se acuesta, va a la cama, hace el amor, hace el amor, sale peñado con la izquierda. Y si la izquierda le hace un buen niño, él dice, este es mi niño. Ojos azules, así rubio ah este es mi niño qué bien lo agarra pero la siguiente noche como perfecta cortesana de pueblo puede irse a acostar con la derecha y también la derecha le hace otra criatura y le nace también bonito el de la izquierda le nace pobre pero simpático el de la derecha le viene con el billete y Bukele vuelve a amar a la derecha independientemente con quién va a la cama independiente con quién va a la cama él va a la cama tiene relaciones sale preñado en el civil político que estoy poniendo sale preñado y ama a los dos y llama a los dos, o sea que Bukele no sería buena no, Bukele no sería buena, buena buena esposa, seguramente le tocarían de dos, así así se las gasta Nayib Bukele pero yo a usted la izquierda le puedo decir le puedo decir, usted cree que con casi 200 mil votos la izquierda no sacó ningún diputado con 50 mil votos y con 5 mil, menos de 5 mil votos para discutir la, la, la candidatura de Nabel Belloso donde había una bolsada de nulos había bols bolsada de nulos y otra bolsada de impugnados. ¿Usted cree que la izquierda en otros tiempos, la izquierda, no hubiese peleado esa diputación conociendo lo beligerante y la capacidad de convocatoria que tiene la izquierda de mover cuadros y manifestarse en las calles? Hoy, hoy no hubo nadie de la izquierda que convocara una manifestación. ¿Por qué no convocaron? La característica fundamental de la izquierda es el poder de convocatoria que tienen sus cuadros y hacerlos llegar a las vías públicas. Usted eso no lo vio en la, en la izquierda. Eso no lo vio. Y si a mí me dicen, a mí así de manera de manera individual me preguntan, yo siento, yo siento, yo siento que esto fue negociado. El silencio de la izquierda no es así nomás. El silencio de la izquierda no es así nomás. Usted nació en la misma época mía y usted vio los movimientos sociales vinculados a la izquierda. En aquel tiempo antes de la caída del general Carlos Humberto Romero... O allá en la época de Molina, por ejemplo, cuando llega el general Romero, digo la época de Molina porque yo me acuerdo de, ese, de esas épocas, ahí por 75, 76, yo ya, ya tenía 5 años, 6 años, y me acuerdo de los movimientos sociales, el, la, lo que pasaba Teleprensa de El Salvador, Noticiero Viejo en El Salvador, y pasaban otros, los periódicos consignaban las, la efervescencia social en las calles de San Salvador, 1975, 76, yo tenía 5, 6 años, después... Molina entrega el poder, después llega el, el general Carlos Humberto Romero y usted sabe cómo terminó ese mandato 77-79 que culmina con el golpe de estado. Un golpe de estado orquestado por el, la parte joven del militarismo en El Salvador, pero también impulsado por las manifestaciones de la sociedad vinculada a la izquierda en, el, en, el, en las calles de San Salvador. Toda esa efervescencia que puso fin a ese gobierno militar de, de Romero y el ascenso o la llegada de la Junta Revolucionaria de Gobierno encabezada por Duarte... Esa primera junta más la segunda junta, junta perdón, todo lo que además del gobierno de transición de Álvaro Magaña Borja. Todos esos eventos políticos fueron impulsados por la parte o el ala política de la izquierda. Ya en ese momento estamos contando también con el ala militar que estaba en las montañas del Salvador en el FMLN organizado. Pero habían otros bloques como el bloque popular revolucionario, la CLP 28, el FAPU y todas esas organizaciones sociales convocadas por la izquierda. Hoy, ¿dónde convocó algo de la izquierda? ¿Dónde convocó algo la izquierda? Desde hace años, desde que yo tengo Tengo uso de razón Es primera vez que la izquierda No convoca a sus cuadros Le estoy hablando de 1975 Yo nací en el 69 75, yo me acuerdo de manifestaciones De grupos con vinculación de izquierda Hoy hoy No hay absolutamente nada Ya en los acuerdos de, ya en los acuerdos de paz Gobierno de Paco Flores Fue la misma izquierda la que tuvo la privatización de la salud Con la marcha blanca Siempre se ha manifestado a la izquierda En este momento La izquierda no dijo nada Es primera vez en mi, en mi uso de razón que tengo Primera vez que la izquierda se queda callada Cuando hay injusticias Si la izquierda ha renegado Hasta por lo que no es justo Hasta por lo que no es justo Pero hoy se quedaron callados ¿Por qué se quedaron callados los de la izquierda? ¿Por qué se quedaron callados? Es una pregunta Una pregunta Una pregunta Lógica Lógica. Ese es el rumbo de la izquierda. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos a la izquierda. Y ya tenemos una hora de estar hablando y ver cómo pasa cómo pasa el tiempo de volada. En ARENA usted ya sabe lo que hemos hablado de ARENA. ARENA es un partido político que no tiene, no tiene margen de error. El COENA que se elija en septiembre es un COENA que debe retomar esto. Pero si usted me pregunta, Arena, si no se pone las pilas está más cerca que Bukele, solo arte vivo. El FMLN, igual historia, pero ya hemos hablado del frente. Arena está en lo mismo. Arena, Arena Bukele va a meter las manos ahí si es que no las tiene metidas. Y yo no voy a decir, no voy a, me voy a desdecir con este tipo de cosas. Marcela Villator es una diputada de Arena que responde a los intereses de Bukele. Y los mismos areneros lo saben. Los mismos, los areneros, los mismos areneros lo saben. Lira, Lira, es una persona que para mí, llegó negociada con el gobierno, para mí, llegó negociada con el gobierno, la postura política de Lira no se puede observar todavía, hay que ver en el camino, lo que sí puedo, puedo ver en el diputado Lira, que no tiene carrocería, el diputado Lira va y cambia de postura política de acuerdo a la conveniencia también de él, y eso hay que decirlo, hay que decirlo, o sea, yo siempre dije, voy a hacer campaña por esto, pero cuando yo siente que se tuercen, yo no le voy a negar el, el, el palo, Lira es una persona, otra vez, perdón por el término que voy a utilizar, perdón por el término que voy a utilizar nuevamente, no soy homofóbico, pero Lira es un homosexual político, que dependiendo cómo se le ubican sus intereses, él va y agarra a un hombre moreno, pero si la situación se le ubica para agarrar a un hombre eh, blanco, entonces va y agarra a un hombre blanco, ese es políticamente, estoy describiendo políticamente al diputado, no se relacione mi comentario con una cuestión de carácter personal, yo no lo conozco físicamente, pero las posturas, las posturas son bien complicadas, Ayer hablaba Lira en una entrevista y decía, o oh, es que los nuevos liderazgos de ARENA, ¿desde cuándo Lira ha sido un líder? ¿Desde cuándo Lira ha sido un líder? Nunca, nunca. Ayer hablaba ya en donde Julio Villagrán hablaba con, ya con otra voz, con otra autoridad. Pero ayer hablaba como que él iba a ser el nuevo líder del partido de ARENA. Nosotros los diputados electos tenemos que los nuevos liderazgos, tenemos que tomar el partido, tenemos que exigir... ¿Pero ¿cuándo, cuándo Lira ha sido líder? ¿Cuándo usted lo ha visto a Lira en esta legislatura plantar plantar cara o plantar una postura política que confronte al régimen? Yo pensaba que él no lo confrontaba porque esa era la carrocería que él tenía y su discurso era reducido, muy limitado al momento de estructurarlo, pero el nuevo Lira del 4 de febrero para acá es un Lira con otros intereses y que ya está de manera, de manera velada, quizás no tanto más que, más que verbal, ya está diciendo, mire, esto es lo que aspiramos nosotros en ARENA. Pero estos dos diputados están más cerca del oficialismo que cerca de Arena. Arena, Arena, no sé si uno de estos se va a declarar independiente en algún momento. No sé. Pero Arena necesita, necesita en serio que sea ser retomado por, por algún sector del mismo partido que no responda a los intereses de Bukele. No todos en el COENA responden a Arena. También Bukele tiene la gente metida en este COENA encabezado por Carlos García Saade. Ese COENA responde, hay gente que responde a los intereses de Bukele. Estamos hablando de la oposición, en el entendido que el Frente sea oposición y que Arena sea oposición. Estamos hablando de dos partidos políticos en donde Bukele se los va a comer vivos. De nuestro tiempo no hablamos porque está entre la vida y la muerte, entre que le quitan las ondas o lo quitan de, le quitan las mangueras de cuidados intensivos y desaparece de una sola vez. Por eso no vamos a hablar del, del, partido, del partido de Vamos. No vamos a hablar del partido, perdón, del partido Nuestro Tiempo, de Vamos y Vamos a Hablar. Entonces, todo este tipo de cosas hacen que nosotros en la oposición seamos una oposición grandísima. 32% de gente salió a votar, 68% de gente no salió a votar. A los partidos políticos se les hace fácil decir, o incluso a nosotros decir, oh, es que la gente no sale a votar. Pero es que, es, es que la gente no puede salir a votar, sí, de acuerdo. Pero ¿por qué no vota la gente? ¿Por qué el salvadoreño, aún sabiendo de que tiene el, la, la bota del militar, que tiene el fusil del militar o la pistola del policía, la macana del policía, que le están desapareciendo a su gente, ¿por qué la gente no sale a votar? Esta es una responsabilidad que se le debe endosar a los partidos políticos. Las fórmulas presidenciales tampoco llenaron el ojo, no llenaron el ojo en la necesidad que tiene el pueblo de levantarse, de verse motivado a levantarse y decir, este es el líder, este es mi referente, en donde yo veo plasmados mis intereses económicos, mis ideales políticos, mis intereses de desarrollo como persona o de desarrollo de la comunidad. Si nosotros estamos viendo los caminos vecinales tirados a la desgracia que le robaron el FODES, si no vemos en las fórmulas presidenciales líderes que vayan y le contradigan las posturas políticas del tirano que nos gobierna, si vimos nosotros el tema de Rafael, el muchacho que hizo la negociación o que está involucrado en la negociación para el cartel de, nueva, de Jalisco de Nueva Generación y recapturar al croc. Si nosotros vimos la negociación de pandillas, vimos la captura del croc en plena campaña electoral, no hubo un candidato, un candidato a la presidencia, que se le plantara a Bukele en un tema político sensible para desgastar al gobierno. Ni Joel Sánchez ni el Chino Flores. Ante estas, estas ofertas políticas por parte de los partidos o de las dirigencias de la oposición, ¿el pueblo estaba motivado a levantarse? No estaba motivado a levantarse. Porque nuestro pueblo es un pueblo que reacciona ante, ante comportamientos de un liderazgo que en este momento no existe. Y antes yo lo he dicho. Aquí falta un Dawison en la derecha. Aquí falta un Chafi Handel en la izquierda. Y aquí falta un Napoleón Duarte en el centro. Líderes que antes existían. Y que los segmentos de la sociedad en la inconformidad. Y en las reivindicaciones sociales que hacían. Se veían reflejados en ellos. Esos líderes ya no existen. Por lo que usted quiera. Por falta de capacidad política. Por falta de compromiso con la sociedad políticamente hablando. O mismo por falta de huevos. No sabemos al final por qué es. La realidad es que. No nos presentaron y la gente no se levantó. El salvadoreño no está de acuerdo con Nayib Bukele. No está de acuerdo el salvadoreño. Y por eso Bukele tiene el régimen de excepción para detenerlo. Bukele es una, es una veleta que no tiene postulados ideológicos. No tiene postulados ideológicos. Bukele no importa con quién se besa. A veces se puede besar con alguien y no hace el amor con él. O a veces se hace el amor con alguien pero no pensaba que lo iba a hacer. Porque Bukele anda viendo ver quién lo papacha. Estará falto hablando políticamente. No estoy diciendo que si el hombre se acuesta con otro. Estoy hablando políticamente. Estoy hablando políticamente. Entonces, aquí estamos nosotros. Estamos absolutamente todos. Todos. 68% de la población no se levantó. Sobre el 32% hicieron fraude. 68% no se levantó. Pero ¿quién, ¿quién le va a plantar cara a la dictadura? ¿Quién le va a plantar cara o sea, aquí faltan que crezcan, que maduren liderazgos, como por qué no decirlo, el de Ingrid Escobar. Hay que, hay que poner, hay que poner, si Ingrid fuera un aguacatillo o Ingrid fuera un, un mango, hay que ponerlo en periódicos a modo de estarlo ahí cuidando para que madure y después políticamente poder disfrutar de ese mango. O sea, Ingrid tiene que madurar en el, en el entendido de Ingrid Escobar. Es una persona, que una mujer que anda metida en movimientos sociales, que tiene, que tiene compromiso con, los, con las causas que abraza, pero hay que esperar que madure. Pero hay que esperar que madure. Después usted tiene, el régimen va y nos golpea también las otras caras visibles en los ambos extremos ideológicos. Dejan fuera a Marlene y Funes, dejan fuera a Anabel Belloso en la izquierda. Rostros evidentes de la rebeldía de la izquierda. Pero obviamente la rebeldía de las mujeres en política o del ser humano en política también se tiene que ver reflejada con una cuota política. Estas mujeres fueron despojadas de su curul en la asamblea. Son parte de la rebeldía de la izquierda, pero no tienen cuota política para ingresar al Estado. Les quitaron el curul. Luego usted ve por el otro lado de la derecha, muy diezmada la derecha. Muy, muy diezmada. Por ahí aparece Rosa Romero. También le quitaron el curul. Por ahí aparece otra figura, como la Dilce Bonilla, un outsider, nueva en política, que al final no se sabe si sigue o si, o si no sigue. Pero eso es lo que tenemos nosotros en la izquierda, hablando de mujeres, y de hombres, y de hombres, ¿dónde están los hombres?, sin ser este un baile en donde nosotros convoquemos a las masas para que digan, Ay, es que aquí estamos los hombres que levanten las manos. Estamos hablando de hombres con liderazgo. Hombres que se le planten enfrente de la plaza pública, o por lo menos sean posturas políticas en postura política, los medios de comunicación, al tirano que gobierna. ¿Para qué? Para desafiarlo y decirle, y ¿sabes qué? También yo te quiero disputar el poder. Hablamos de mujeres. No podemos negar la capacidad que tienen estas mujeres. No la podemos negar. No la podemos negar. Usted dirá, ¿dónde quedó Claudio Ortiz? Evacuémoslo con el partido, vamos. Claudia Ortiz, hablemos de Claudia y hablemos de Claudia. Y usted va a decir, hablemos de las dos Claudias y sí, hablemos de las dos Claudias. Hablemos de dos Claudias. ¿Quién es una Claudia y quién es otra Claudia? Hasta hoy poco hemos hablado en razón de Claudia Ortiz, pero Claudia es Claudia, una. Y hay otra Claudia. Hablemos de una Claudia y después hablemos de la segunda Claudia. Es evidente que Claudia Ortiz hoy por hoy se visualiza. Como la cara más importante de la rebeldía de la oposición en El Salvador. En el camino discutimos qué tan oposición es Claudia. ¿Cuál es la agenda de Claudia? ¿Qué, qué usted no sabe de Claudia? No le estoy diciendo con esto de que usted vaya y, y, y aborrezca a Claudia. No, hemos criticado el Frente y hemos criticado a Arena. Hoy vamos con Claudio Ortiz, la única figura políticamente más importante del partido. Vamos, pero quiénes vamos, pero quiénes vamos. Usted debe saber quiénes vamos, no para que mi relato lo convenza a usted, sino para que usted se informe y que con lo poquito que se aporta usted vaya y construya la de ellos. Y como yo siempre digo, los actores políticos que yo menciono, en estas posturas ellos tienen la oportunidad también de confrontármelas y yo también de discutirlas con ellos. En este momento Claudio Ortiz es la figura más importante de la oposición, decíamos, y el partido Vamos es un partido que se está metiendo en la retina de la gente. Hasta ahí todo bien, todo bien el partido vamos de alguna manera se vio involucrado con el, con su secretario general y que por allá en aquel septiembre del 2022 su secretario general fue capturado por Bukele por un delito que a mí no me consta porque no vivo en El Salvador pero que ya por el diciembre por diciembre el gobierno de Bukele y la fiscalía esta fiscalía arreglaron en una negociación en una negociación con gente del partido vamos y hay que decirlo esta parte yo no la quise decir en la campaña porque había que golpear a la campaña este partido vamos era de Josué Alvarado pero era evidente que aquí hubo una negociación para liberar a Josué Alvarado quien salió posteriormente de la, de la cárcel en una negociación donde se metió el partido vamos y hay que decirlo no estoy diciendo con esto que Claudia participó en esa negociación estoy diciendo que existió la negociación los actores son participantes esos yo no tengo la lista pero que la negociación existió eso sí existió por mismas fuentes internas o fuentes que de alguna manera conocidos que uno tiene en casa presidencial Hablando de aquel diciembre del 2000, de, 2020, de 2022, yo no sé quiénes participaron, pero vamos participó en esa negociación. José Alvarado salió de la palestra política, salió de todo eso. Del partido ahí viene Claudia. Hasta ahí no hay ningún problema. Y quizá con lo que yo le digan no va a haber problema, es una cuestión de información nada más. Porque Claudia se, se, se está convirtiendo en esto y hay que conocer a las dos Claudias. Hay que conocerlas. Claudia, 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 iba a hablar otro apellido, que también se llama Claudia, pero Claudia es esa carita que vemos nosotros ahí, visible. No voy a hablar de la vida privada de la diputada, no voy a hablar de la vida privada de la diputada. Y a muchos diputados, a muchos, les conozco la vida privada, pero esta plática es de vida política, nunca me meto a la vida privada. Esta es Claudia, el referente que usted ve y que yo hice campaña, esta es Claudia. Pero ¿quién es la otra Claudia? ¿Quién es la otra Claudia? Los seguidores de Vamos, la dirigencia de Vamos está, que sigue esta página. Y lo que yo voy a decir, la dirigencia de Vamos, un día podemos platicar de esto y no hay ningún inconveniente. Solo una postura en razón de la persona. Esto ya no es con el partido. Esto no es con el partido, no son los postulados de Vamos. Pero hay que entender una cosa. Claudia Ortiz tiene una agenda que ella no habla de la agenda ella no habla de la agenda, Dios quiere y esta agenda esto que voy a mencionar, haga que Claudia se acerque y que dirima o que discutamos esta agenda de la que Claudia, Claudia Ortiz no habla, una agenda una agenda que está ahí pero usted debe saber que tras de que tras de las posturas políticas de Claudia, hay una agenda pro aborto, que hay una agenda pro matrimonio homosexual, usted lo debe saber, usted lo debe saber una agenda que no se habla y no se toca no se toca, pero que la gente que conoce en privado esta agenda, sabe que el rumbo del partido, vamos, es ese rumbo, es ese rumbo, por allá quedó una agenda, esta plática se motiva de una entrevista que en plena campaña electoral tuvo la diputada, con focos o con factum me parece, creo que fue facto donde la diputada da a conocer su postura, sin decir clara la postura de ella ella cambia de postura, cuando en esa entrevista menciona el origen ideológico o filosófico de Vamos en las posturas políticas del partido y en lo que Vamos se está convirtiendo se va a convertir. No lo dijo claro y era evidente que nosotros no quisimos entrar en esa entrevista porque estamos en plena campaña y no queríamos ser piedra de tropiezo en el ascenso político de Claudia. Pero el rumbo político de Vamos es esa agenda. Usted debe conocer lo que yo digo no es para cambiar la versión de esto, no es para cambiar la versión de, de, de que usted tiene del de apoye o no apoye es para que usted se informe que en cuanto a la información que usted tiene, vaya y apoye a sus líderes, no vaya ciego, no vaya ciego, porque no se trata de ir ciego a apoyar a alguien, usted tiene que saber por qué apoya a alguien, lo apoya porque apoya el aborto, excelente, vaya y apóyelo, lo apoya porque también promueve la agenda, la agenda, esta agenda un poco, un poco oscura, en razón del, dependiendo, digo oscura en razón de sus postulados, en razón de lo que usted piense, no sé, se me cayó el teléfono por acá, en razón de lo que usted piense, pero esa es la agenda de Claudia, esa va a ser la agenda del partido de esa agenda no se habla de esa agenda no se habla y es prudente que nosotros entremos entremos a conocer a todos los actores políticos de la oposición a todos los actores políticos de la derecha, de la izquierda y del partido vamos nuestro tiempo es otra cosa porque está en la vida y la muerte no se sabe si va a existir o ya no va a existir políticamente pero esa gente usted debe conocerla ella es la otra Claudia de la Claudia que no se habla de la Claudia que no se habla esos son los postulados políticos del Partido VAMOS, en la nueva reorientación de, políticamente hablando del Partido VAMOS. La izquierda también maneja en parte este tipo esta parte de la agenda. De aborto y matrimonio igualitario. El Partido VAMOS esa es parte de la agenda oculta que hasta hoy no se había hablado. Primera vez que yo toco este tema. Un tema que la dirigencia de VAMOS puede pasar aquí cuando gusten a que toquemos estos temas. Porque estos temas no podemos estar cerrados, nosotros es decir, yo con lo que le estoy diciendo no le digo si es bueno o si es malo. Lo que yo le estoy diciendo es lo otra, la otra gente a que usted quizás no conoce. En la parte del Partido de Arena, pues obviamente el Partido de Arena tiene sus inconvenientes con el ascenso de Bukele al interior de Arena, que Arena tiene sus problemas internos. Bukele vino al conservadurismo. Bukele vino al conservadurismo. La parte conservadora de la sociedad tiene que ver con tres con dos instituciones o con tres instituciones sólidas la familia, una fuerza armada profesional y una iglesia católica sólida. Esos son postulados muy importantes en una sociedad conservadora. En todo lo que vemos nosotros en El Salvador, el conservadurismo está desapareciendo. Sin ser yo conservador, sin ser yo conservador, pero el conservadurismo está desapareciendo. Bukele hoy dice que es conservador, nada más falso que eso, nada más falso que eso, la familia es el núcleo del conservadurismo, la familia. Bukele no ha promovido la unión de la familia, lejos de eso ha promovido la desintegración de la familia, metiéndole preso o matándole a los hijos que componen esta familia. Bukele no promueve la integración de la familia, lejos de eso ha metido su al interior de los padres de familia, padres y madres que están esperando dónde está su hijo o al momento que le avisen dónde va a ir a recoger el cadáver. Madres de familia o padre de familia que hacen excursiones periódicas a los centros penales a ver si algún día su hijo sale y que en la, bolsita, en la bolsita donde andan, ahí andan ropa para el hijo. En el entendido que primero Dios salga, Dios me haga la obra. Esa parte del conservadurismo, que es la parte sólida el de la familia, esa parte la está atacando Nayib Bukele. La parte más importante de los conservadores o de esta corriente de pensamiento del conservadurismo pero Bukele dice que es conservador, mire mire laberintos en los que Bukele se mete, mire el laberinto en los que se mete, pero mire pueblo, no le puede juzgar porque el pueblo, el pueblo perdón, de estos temas poco o nada entiende. Dicen que Bukele es conservador metiendo preso a los inocentes, dice que Bukele es conservador y el sustento del conservadurismo, los pilares fundamentales es el Estado de Derecho y Bukele también lo, lo violenta dicen que Bukele es conservador pero la libertad de expresión como una manifestación natural de la democracia, porque la democracia existe si hay libertad de expresión y la libertad de expresión existe si hay democracia ambos coexisten no puede aparecer uno solo pero Bukele viola la libertad de expresión pero unos dicen que es conservador unos dicen que es conservador Bukele no es gallo, ni es gallina Bukele es un ser humano que anda aquí viendo a ver dónde picotea si él picotea está bien, y si lo picotean eso yo no le puedo decir pero eso, eso es lo que está en la oposición en El Salvador eso es lo que tenemos en la oposición entre nuestro perdón, en nuestro tiempo no hablamos porque decimos, está entre la vida y la muerte no sé si va a tener vida jurídica o vaya a desaparecer pero eso es lo que tenemos en la izquierda, es lo que tenemos en la derecha y es lo que tenemos en el partido Vamos de manera ambivalente de manera ambivalente, hemos hablado largo y tendido en muchas ocasiones de la derecha y de la izquierda Vamos es primera vez que empezamos a hablar de Vamos y yo vuelvo a repetir la dirigencia de Vamos la dirigencia de Vamos tiene todo para pasar por esta página aclarando esta agenda escondida de la que yo nunca he hablado, pero no es que no hable, por esto. simplemente estamos en una coyuntura diferente, pero el rumbo político de Vamos no es el rumbo político que usted se imagina tampoco, y la dirigencia, el día que quiera, siempre la página va a estar abierta para ellos, con educación y conocimiento, profundicemos en estos temas para que el pueblo tenga un horizonte político, el por qué apoyar a tal partido. No apoyar a ciegas porque me gusta el himno, porque me gusta la marcha, me gustan los colores o me gusta la figura política. Claudia es una y Claudia es otra. La de la agenda visible y la que se le planta al gobierno y la de la agenda oscura, que muchos de ustedes no conocen. Ese es Claudia Ortiz. Estos políticos mantienen en agenda leyes nacionales e internacionales y mayormente en estados laicos como El Salvador y en América Latina, ley del aborto, el matrimonio de los grupos LGTB y la ley predial, la ley predial, un puesto que viene por ahí, los dormidos son los que, los dormidos son los que creen todo a farsante de Nayib Bukele. En eso estamos metidos nosotros, señores, desgraciadamente, desgraciadamente, se nos secuestró el Estado, sí, el Estado está totalmente secuestrado. No vaya a pensar usted que nuevas ideas va a decir usted, oh, es que hoy van a gobernar para nosotros, esta es la profundización de las oligarquías. El gobierno de Bukele hasta el 1 de junio del 2024 es un gobierno. Del 1 de junio en adelante hasta el 29 va a ser otro comportamiento, no del gobierno sino de, de la dictadura. La profundización del control social sin que se sienta que se profundice el control social. Muchas personas creen que Bukele no va a profundizar el control social porque creen que ya no va a meter presa a la gente o porque creen que la, la fuerza armada y la policía no va a tener más poder. Las dictaduras modernas no reprimen a la sociedad con, solamente con la macana del policía o el culatazo del militar. También se vienen otras formas de reprimir. Las dictaduras modernas también reprimen con, la, con coartarle a los pueblos el ingreso del Internet. Las posibilidades que usted tenga en Internet, cuántas veces va a ser vetado un programa, qué es lo que quiere el gobierno que usted escuche o lo que no escuche, eso el gobierno lo puede regular. Eso el gobierno lo puede regular. Cuando usted quiere escuchar un programa que le gusta, y digo, bueno, quiero, quiero escuchar este, a ver qué es lo que está diciendo en contra del gobierno, el gobierno de usted que vive en El Salvador, le puede regular todo esto sin que usted sienta que se lo está regulando. Cada vez que le vota la transmisión, cada vez que usted tiene problemas de conectividad en razón del Internet, cada vez, todas estas cosas, todas estas cosas son formas de control social, que no precisamente va, va sobre el culatazo, no, pero son formas de control social. En una ocasión alguien le decía, alguien le decía a otra persona, sobre los frijoles que estaban caros, obviamente las políticas económicas del gobierno de Bukele en razón del rescate del agro de la motivación del campesino para que vaya a sembrar la tierra estas no han existido y si no hay esta política de motivación al, al campesino al agricultor, quiere decir que el frijol va a ser más caro en el mercado pues alguien le comentaba esto a otra persona y le decía, mira los frijoles están caros por Bukele y le conté, desde la ignorancia el otro le, o la otra persona le dijo y qué Bukele va a sembrar frijoles si Bukele nunca ha hecho milpa, le dijo o sea, desentendiendo y lo peor de todo, una maestra una maestra que educas, supuestamente ciudadanos críticos para el futuro y si Bukele no hace milpa le dijo Bukele no es campesino, ¿qué tiene que ver el presidente con, la, con el incremento de, la, de, la, de los frijoles? ¿qué tiene que ver el presidente que el maíz esté caro, la tortilla esta cara si Bukele nunca ha agarrado huellas le dijo para ir a sembrar la tierra, o sea, así es nuestra cultura política y así es el cerebro crítico que tenemos nosotros al momento de desdeñar todo lo que tiene que ver con la política desde el Estado, desde el Estado. Así estamos nosotros de reventados. Así estamos nosotros, dice Claudio Ortiz. No puede hacer mucho. Tiene que enfrentarse a 59 diputados. Es que no es que pueda, es que no es que puede hacer mucho. Es que no es que pueda hacer mucho. No se trata de hacer, no se trata de hacer mucho. Es que no se trata de hacer mucho. ¿Y qué, qué, puede, ¿Qué puedes hacer, Mario, con 59 diputados? ¿Qué puedes hacer? Absolutamente nada absolutamente nada, hay que estar pendientes de la diputada Claudia Ortiz, cómo se desempeña, cómo se desempeña, hay que estar pendientes, no acostumbre usted a darle un cheque en blanco a un político, vaya soltándole los ceros o los números en la medida del comportamiento de él, hoy puede ser Claudia, mañana puede ser otra Claudia, hay que estar pendientes, porque si cerramos los ojos nosotros y no somos críticos y le endosamos desde ya un apoyo político que no se lo ha ganado todavía, que no se lo ha ganado, el apoyo se lo tiene que ir ganando en el transcurso de sus intervenciones y el comportamiento que ella muestre en las posturas, eso es importante, pero usted por qué le va a dar un apoyo desde ya hacia ciegas a una persona vinculada a la política, cuando la cultura nuestra nos han dicho que siempre nos han fallado o sea, falta todavía deje que el tiempo transcurra y estar pendiente de todo eso, pero Claudia puede ser Claudia o no puede ser Claudia es como que me diga, oh, es que los 59 diputados de, o los 50 y algo de diputados de Nuevas Ideas van a gobernar para el pobre ¿y desde cuándo van a gobernar para el pobre? ¿no ve que si se enojan los, los oligarcas se le ponen bravo al gobierno? ¿y si se enojan los pobres? ¿qué hacen? si se enojan los oligarcas sacan el capital invertirlo en Guatemala y Honduras ¿y si se enojan los pobres? ¿qué hacen? le mandan una caja, de, una caja de víveres entonces se da cuenta que manipular al pobre cuesta menos que quedar bien con los ricos los gobiernos siempre gobiernan para los ricos porque son los que le pueden parar la productividad en El Salvador la Agenda 2030 está en contra de la agricultura, si no vean la marcha de agricultores en Europa, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Una agenda que viene caminando en donde aguas con El Salvador, aguas con El Salvador, la propiedad privada, los latifundios en razón de las tierras con vocación agrícola pueden quedar en manos de la oligarquía. Aguas con El Salvador, oiga bien lo que le estoy diciendo, no le vaya a parecer sospechoso. No le vaya a parecer sospechoso, nosotros vamos a un sistema bien complicado, las tierras pueden quedar en manos de la oligarquía y la gente y la gente dice, o es que hoy los bienes los bienes inmuebles cómo están caros en El Salvador, póngase a pensar una cosa, en El Salvador usted no tiene acceso a una casa, aquí hay pocas personas, en esta transmisión hay pocas personas que pueden llegar a comprar una casa de 100 mil dólares hay pocas personas, y les puedo garantizar que en este preciso momento, una casa de una casa de 100 mil dólares, es la que antes costaba 20, 25 mil dólares hoy cuesta 100 mil el poder adquisitivo de nosotros ha bajado y los salarios, esos salarios, a eso no tenemos acceso nosotros, pero lo que sí es una realidad, es que la propiedad en El Salvador está cara, pero ¿qué relación tiene la pobreza con el incremento de la propiedad si los salarios están bajos y el ingreso de la gente es paupérrimo, no puede llegar a tener una casa, un, a comprarse una propiedad, pero si usted va donde el vecino le está pidiendo por una por una tarea que un lotecito de 20 por 20 no tiene duda de pedirle 18 mil dólares y más los materiales están caros o usted le puede salir una casa en 40 mil usted tiene 40 mil dólares para eso porque si el campesino va y le vende la misma propiedad, propiedad de 20 por 20 a otra persona se lo se lo, se lo, vende, se lo vende perdón lo mismo 18 mil sí pero el otro trae el dinero de otro lado si usted se fija la propiedad en El Salvador está cara y esta propiedad va a venir quedando en las mismas manos rentar un cuartito en el salvador vale 150 dólares un cuartito de que le digo de 6 metros 6 metros cuadrados 5 metros cuadrados y eso usted lo vive en el salvador son fenómenos que se van dando en la economía que están dándonos un mensaje político que no le estamos entendiendo nosotros el camino que lleva el salvador es que la propiedad va a quedar concentrada en pocas manos y nosotros vamos a ser clientes o inquilinos de los dueños de la propiedad privada de los dueños de la propiedad privada, esto es complicado lo que le estoy diciendo yo, pero no queremos poner atención en esto, casas en Chalchuapa, yo he visto una casa en Chalchuapa de 625 mil dólares, y Chalchuapa no estamos hablando de Los Ángeles, no estamos hablando de Texas, yo, yo he escuchado, he preguntado sobre el precio de cosas, de casas en, en Texas, y le puedo decir que ahí valen 230 mil, 350 mil dólares de casas en Estados Unidos, y en Chalchuapa, El Salvador, que yo vi la última casa hace poco, 625 mil dólares. Usted que me escucha, ¿usted algún día va a ser 625 mil dólares? Mentira. Mentira. Absolutamente falso. Absolutamente falso. ¿De quién va a ser el salvador? De los mismos que eran los dueños hace 200 años. Y usted solamente va a ir a pagar su renta, porque la renta va a ser como la comida. El que le venda la casa... El que le preste la casa para vivir, ese va a ser como la comida. En este tiempo, ¿usted de quién vive? Vive de super selectos. Ellos venden los frijoles y ellos manipulan el precio de la canasta básica. Porque son la única cadena de supermercados en el monopolio que hacen con la colaboración del Estado. Usted hoy solo tiene que ir a comprar ahí, nada más. Y si compra otros frijoles, tiene que comprar frijoles que llevan de otro país para que se vendan en El Salvador. Nuestros campesinos no están produciendo. No están produciendo hoy Selectos manipula los precios en el mercado y usted compra de acuerdo a Selectos mañana ellos van a manipular también los precios, ¿por qué? porque las tierras con vocación agrícola las van a tener ellos también y nuestros campesinos o ya no estos campesinos pero las generaciones futuras de campesinos van a ser choleros otra vez de los mismos de siempre, solo que va a cambiar los rubros de inversión nada más en un momento tuvimos nosotros las haciendas, las cortas de café, tuvimos las rosas de caña los ingenios y todo, en las manos de la producción de, aquellas, de aquel tiempo de los oligarcas Después nosotros tuvimos otro tipo de cosas. Hoy está la banca, la banca no invierte en donde invierten los que tienen el billete, con di dinero de nosotros van y se lo huevean del banco hipotecario. Estos mismos, estos mismos que robaron el banco en el banco hipotecario, 250 mil dólares, 250 mil dólares costó el apartamento de, de la diputada, de la diputada Alexia Rivas. Dinero de los impuestos nuestros que se ha comprado ella. Ella nunca iba a llegar a este, a este apartamento, jamás en la vida. Hoy no, hoy tiene marido y tiene apartamento con dineros nuestros del banco hipotecario. Dineros nuestros del banco hipotecario. Usted no tiene acceso a eso. O sea, vamos incrementando nosotros que los pobres no salgan de la pobreza, sino que se metan más, más metidos, allá más sumidos en la calamidad. Este fenómeno no lo queremos ver nosotros y decimos nosotros que el Salvador está cambiando. Sí, el Salvador de los ricos y el Salvador de los pobres. Los ricos que agarran sus millones para invertir allá en proyectos turísticos de carácter hotelero en las playas, en donde están expulsando a nuestros mismos campesinos, a nuestra misma gente, la expulsan a que vaya a buscar otro lugar, a ver dónde se logra instalar gente que ha tenido 60 años o más años y que han, ahí han nacido en esa zona de la costa, pero la oligarquía, ¿qué es lo que ha hecho? Sacar a los campesinos para hacer sus proyectos turísticos. ¿Qué más hicieron? Sacaron a los vendedores informales. ¿Que se veía mal San Salvador? Sí. ¿Había que dar la alternativa, Sí. ¿Cuál fue la alternativa? Garrote limpio. Lo sacaron de ahí. Hoy, chinos y otras nacionalidades son los que están haciendo dueños de los puestos en la Gerardo Barrios, ahí en la zona del Rubén Darío. ¿Y nuestros campesinos dónde están? Allá están, al otro lado, tirados. Campesinos que intentaron sacar a David Bukele por medio del voto, pero ya no lo lograron sacar con el voto, porque para eso estaba el fraude. ¿El Salvador está cambiando? Sí. Para seguir igual, para seguir igual, desgraciadamente. Así estamos de reventados. ¿Lo entendemos? No, no lo entendemos. Qué vivo Bukele. Así grita la gente. Qué vivo Bukele. Sin darse cuenta que solamente están labrando un camino en donde se van a meter un túnel político, económico y social que no va a tener retorno. Una hora con 34 minutos, 40 y algo de segundos. Como le digo, la lucha apenas empieza. Nosotros seguimos, pero esto, esto va a estar complicadísimo, complicadísimo la riqueza a las manos de los mismos de siempre y los pobres a seguir jugando el rol de borregos de la oligarquía. Buenos días, buenas noches.